1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het spook van Kiev en de soldaten van het slangeneiland, Eiland... dat zijn twee legendes die de Oekraïners een enorme morele boost hebben gegeven... in de oorlog in Oekraïne. Dat Oekraïne al bijna een jaar standhoudt tegen de Russen... en de vijand zelfs terug heeft kunnen dringen... wordt grotendeels toegeschreven aan dat hoge moreel. Maar hoe gebruikt Oekraïne dit soort mythes en legendes... Wat zetten de Russen daartegen over? En als ze het over een informatieoorlog hebben, is dit dan het voorbeeld of zijn er nog meer mogelijkheden? Dat besprak ik vorige week met Sofia Romanski, onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Björn de Heer. Hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Ja, dus de spook van Kiev was ook een legende geworden. Dat was in de eerste paar weken van de Russische invasie, waar er een Oekraïnse piloot... die ergens van zes tot in sommige casussen... ook veertig Russische vliegtuigen had neergeschoten boven Kiev. En op een gegeven moment was er ook een verhaal... dat die piloot neergestoord is, dat het één persoon was, dan die andere. En op een gegeven moment zei de Oekraïense ministerie van Defensie... hij bestaat niet. Dat was gewoon een tweet. Rechts, ze zeiden gewoon, hij bestaat niet. Maar de reactie van de Oekraïners was meestal, wij willen geloven. Maakt niet uit of het een verhaal is. Voor ons heeft het nog steeds waarde... dat het ons een toekomst laat zien waar wij kunnen winnen. Omdat we geloven dat Oekraïne soort deze soort mensen eigenlijk echt heeft.
1: Dat betekent dus ook dat ze zijn niet waar, dat is duidelijk. Het wordt ook naar buiten gebracht zelfs uiteindelijk. Maar toch blijft het belangrijk om dit soort verhalen in de wereld te brengen?
2: Ja, want ze laten zien hoe de Oekraïners naar de oorlog moeten kijken. En dat ze met moeder... Zelfs naar elke situatie, zo donker als het is, moesten kijken. Gewoon doorkijken en doorgaan zoals de Ghost of Kiev of de helden van het Slange eiland
1: Sofia Romanski en Björn de Heer zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. De eerste vraag van een van de mensen is binnengekomen. Wat zijn bekende voorbeelden uit het verleden van mythes en legendes in oorlogen?
0: Een specifieke mythe aan het begin van een oorlog is uh, de, de 300 Spartanen bij Thermopylae. Uh, de, tegen de Persische uh, uh, keizer Xerxes. Een, uh, zeg maar ook een, een uh, bijna hopeloos verzet. Uh, een andere mythe is uh, Decamerone. Uh, Vreemdelingen legioen in Mexico. Ook vechten tegen een overmacht en onverzettelijkheid.
2: Ja, en zo je ziet in deze mythes en legendes komen er frases voor die definiëren hoe je je tegen de vijand moet houden. En hoe je moed kan brengen aan jezelf en ook je ja, soldaten die meevechten. Want het is belangrijk dat alle mensen die samenvechten één perspectief en één houding hebben om... Zo effectief mogelijk samen te vechten.
1: Dan zie je wel dat, uh, dat mythes en legendes, zoals alles, hè, alles ontwikkelt zich in het leven. In dit geval misschien ook dat verschillende generaties ook in Oekraïne hier anders tegen aankijken. En jij zei vorige week al, uh, Sofie dat is heel belangrijk voor iedereen in Oekraïne om dit soort mythes en legendes te hebben. Want daar kun je aan vasthouden, dat is goed voor het moreel. Maar zie je wel verschillen dat bijvoorbeeld een jonge generatie zich minder van die mythes en legendes aantrekt? Of is dat, is dat niet het geval?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat het andersom is. Dat de jongere generatie zelfs meer deze mythes en legendes promoteert. En dat is specifiek door het gebruik van social media. Want je ziet op TikTok dat veel mensen zich verkleden... bijvoorbeeld als een held van de Oekraïnse geschiedenis. Want ze zeggen, voor te lang was onze geschiedenis uh, vernietigd door, Russen, door de Russen. Omdat, oh, door Russificatie of um, ja, door de Sovjet-Unie. En ze zeggen... Nu moeten we deze legendes dus weer naar voren brengen en wij moeten leven zo, ja, zoals wij de mythes zijn. Omdat dat is de toekomst die wij willen voor Oekraïne. Zou
1: je kunnen zeggen dat de trots juist bij een nieuwe generatie dus is toegenomen?
2: Ja, zeker. En dat zie je ook in de duw om meer Oekraïns te spreken. Dat dat echt de taal van Oekraïners is. Dat zie je, dat zie je bijna overal.
1: Björn, er was ook een vraag van een paar mensen binnengekomen... die ging over hybride oorlog, daar hadden we het vorige week ook over. Er zijn inderdaad meer definities voor mogelijk... maar als je deze verhalen hoort uit het verleden... die grote verhalen, die jij zelf ook kent en die je zelf net ook hebt verwoord... betekent het dan dat die allemaal toen eigenlijk ook al... als hybride oorlog gezien zouden kunnen worden... en ingezet hadden kunnen worden?
0: Uh, ja, en ook zeker, uh, zeker gedaan zijn. Uh, het, zeg maar, vechten met, met een boodschap, vechten met uh, informatie, proberen in het hoofd van je tegenstander komen... is op zich totaal niet nieuw. Um, wel uh, nieuw is uh, eigenlijk het technologisch vermogen... om dat uh, over enorme uh, doelgroepen... Uh, uh, eigenlijk zonder tijdsverlies uh, te, te kunnen doen. Social media, uh, de, de, internet, uh, radio, tv... maar, maar juist uh, het digitale domein uh, daarbij... maken dat uh, de mogelijkheden enorm vergroot zijn en, en echt in real time.
1: Ja, en dat is, ik zou zeggen, mooi om te zien... voor degene die daar ook waarde aan hechten... dat dit eeuwen meegaat, dat dit ook door zal blijven gaan. En interessant wat Sofia zegt... dat dit dus ook bij jonge generaties nog sterker een rol speelt.
0: Ja, ja vooral omdat uh, voor de jonge generaties social media... Uh, enorm veel belangrijker medium is of media zijn om uh, informatie en nieuws uh, tot zich te nemen. Ja, maar dat
1: gaat blijkbaar heel goed samen met verbeelding ja. van mythes.
0: Ja, gaat perfect samen.
1: Nu is er nog iets en dat, is, ja, dat zijn typisch vragen van een, laten we zeggen, een paar uh, rationeel ingestelde uh, luisteraars. En die, die zeggen, waarom trappen we eigenlijk in dit soort mythes? Want uh, je moet er wel geloof aan hechten. Waarom uh, geloven we dit soort mythes ook? Juist vanuit een rationele instelling.
0: Er intrap is denk ik wel een, wel een wat negatieve uh, manier om er naar te kijken. Maar oké, okay, iedereen mag er naar kijken zoals hij wil. Uh, ik denk dat de, uh, uh, de emotionele behoefte versterkt uh, die we nodig hebben om diep emotioneel te verbonden te blijven aan de doelstellingen die we zelf uh, zien in, in deze oorlog. Dus voor, voor aan de Oekraïens kant is juist... Dat uh, uh, geloof in die onverzettelijkheid via een mythe, via een held of heldin um, uh, voedt die behoefte om hoopvol, om um, uh, onverzettelijk te zijn te kunnen blijven volhouden.
1: Ja, want Björn heeft gelijk. Als je zegt, waarom trap je erin? Dat is negatief geformuleerd. Maar iemand die dat snel optikt... die bedoelt natuurlijk mij van hoe kun je daar geloof aan hechten... als je heel rationeel bent. En hoe zit het juist met een weer hoger opgeleide jonge generatie... ook in Oekraïne die daar toch sterk geloof aan hecht? Hoe zit dat precies, Sofie?
2: Ik zou zeggen, als je denkt aan het ervaring van een oorlog... je hele wereld is veranderd. Alles wat je dagelijks deed, kan je niet meer doen. Want je moet altijd naar de alarms luisteren... of je weet dat er altijd een dreiging is... En dat is emotioneel heel stressvol. En daarom, zelfs als je heel rationeel bent als een persoon... moet je positieve emoties naar voren krijgen. En je krijgt deze emoties door ondersteuning van andere mensen... en ook voor, van je samenleving. En dus als er een samenleving bestaat, zelfs in een oorlog... die zo moeilijk voor veel mensen is, die elkaar ondersteunt en zegt... ja, we zijn zo sterk, we kunnen alles aan... dan begin je dat ook te geloven, want... De, de mensen om je heen die je, die je waardeert en die je, ja, die je kent. Als zij dat zeggen, dan kan je niet niet geloven.
1: Kijk jij er als uh, analyticus naar? Ja, natuurlijk. Maar uh, ook, ook als persoon uh, kijk je daarnaar. En dan, dan je, hecht jij zelf ook waarde aan, aan deze legendes. Zie jij het belang daar ook voor jezelf daarvan in?
2: Ja, van... De... Ik, ik zie het meer van hoe mensen reageren op deze legendes. Dus er was um, tijdens de Eurovisie-festival... had je de winnaars van de festival, die van Oekraïne natuurlijk waren... Ja. en ze roepten ook, ja, uh, free as of Stal. En hun liedje, als ik het hoor, heb ik zoveel gevoelens erbij. Want het voelt echt als een strijd. En dit soort symbolische waarden is onmogelijk om te omschrijven. Want het is echt zo'n... Ja, alles komt bij elkaar en je voelt het gewoon. En dat is zo belangrijk voor Oekraïne. En ik hoop dat het alleen maar door kan gaan. Dat ze door kunnen blijven vechten met dit in hand.
1: Ja, ik begrijp jouw verhaal zeker over het belang dat er op deze manier aan gehecht wordt. En waarom dat speelt. Op, op, zeker op de emotie in kan spelen. Maar er komt ook een vraag binnen. Die kan ik misschien eerst even van ambieur voorleggen van luisteraars. Die zeggen dit soort legendes. Die we dus allemaal vorige week uh, beluisterd hebben. Werken die nu escalerend of werken die de-escalerend?
0: Ik denk dat ze niet escalerend of deescalerend werken, zolang. Want de, de legendes aan Oekraïense zijde zijn de legendes van weerstand, uh, van onverzettelijkheid. Het, het zijn echt legendes vanuit het defensief. We zijn niet verslagen, we worden niet verslagen, we laten ons niet verslaan. Het zijn geen, uh, geen legendes van, uh, van agressie, puur gericht op. Uh, een, een tegenstander of een vijand. Dus het zijn defensieve legendes. Vooral voor het versterken van, uh, van het eigen uh, hoopbeleving en emotie en geloof in uh, uiteindelijk de overwinning.
1: Ja, je zou hier dus het etiket escalerend op kunnen gaan plakken. En als mensen dat maar genoeg blijven doen, dan wordt het in een heel negatief daglicht gesteld. Dan moet je het niet meer doen. En jij zegt dat zou heel onverstandig zijn.
0: Ja, ik, zou daar, ik zou hier absoluut niet het uh, etiket escalerend uh, op, uh, op plakken. Want het, het, is echt, uh, het zijn echte mythes uh, van onverzettelijkheid van de eigen partij.
1: Sofia, vind jij dat ook? Uh, als je moet kiezen in dit geval tussen escalerend en deescalerend. Want ja, vanuit het Russisch perspectief kun je voorstel dat ze roepen... Ja, dit werkt escalerend, daar moet je mee ophouden.
2: Nee, ik, ik, ik ben helemaal eens met Bjorn dat het niet escalerend is. Want deze legendes en verhalen zijn op de eerste instantie gericht naar binnen. Ze zijn gericht op Oekraïners. En als we zien dat de Westerse mensen ook deze ver verhalen verspreiden... dan zie ik het alleen maar als positief. Want eerst, dat betekent dat wij begrijpen hoe Oekraïners zich voelen. Maar we hebben ook die emoties meegenomen van... ja, er, er is nog steeds goed in de wereld. We kunnen zien dat, deze voorbeeld, dat mensen door blijven vechten... en dat deze voorbeelden steeds terugkomen en zich geven ons inspiratie om ook Oekraïne te steunen. Want veel mensen natuurlijk waren verbaasd. Hoe is het mogelijk dat wij in de 21e eeuw oorlog hebben in Europa? Maar tegelijkertijd kunnen we zien dat er zijn Europese mensen, mensen in Oekraïne, die vechten voor onze waarden. En op dit manier worden we, zo, zo te zeggen, beïnvloed door de mythes ook. Want wij willen geloven dat er nog steeds mensen zijn die willen vechten en kunnen vechten voor wat wij waarderen.
1: Ja, dan komt, er. misschien sluit het wel goed aan, nog een vraag binnen. Misschien ook een belangrijke laatste vraag zelfs. Dan begin ik ook weer met jou, Björn. Want kun je uiteindelijk dan een oorlog winnen door dit soort mythes? Want je ziet dat de kracht steeds sterker wordt van de bevolking, in dit geval Oekraïne, om door te gaan.
0: Het is een hele belangrijke factor in, uh, in uiteindelijk uh, het bereiken van een, een overwinning. Uiteindelijk moet je het uh, ook op de grond, in de lucht, op zee, gewoon... Uh, uitvechten, vechten oh, om die elke meter van Oekraïns grondgebied te bevrijden van uh, Rusland.
1: Nee, natuurlijk dan was ik goed naar
0: Sofia. Maar dat is dus niet enorm. zomaar
1: iets, iets erbij. Het, het is gewoon nee, niet zonder.
0: Nee, het is een heel belangrijk factor uh, om uh, die onverzettelijkheid en die, die weerstand en, en moreel gaande te houden.
1: Ja, dat weten de Russen natuurlijk ook, dat dit zo is. Maar dit kunnen ze niet breken. Dit is echt onbreekbaar, denk jij. Het geloof in deze... Want da, da, daar zal ongetwijfeld aan de andere kant over nagedacht worden... hoe ze dat kunnen doen en hoe je weer verwarring kan zaaien... of op een andere manier het kan breken. Maar jij denkt, dit is onbreekbaar.
2: Ik hoop het wel. En als je kijkt naar hoe deze mythes en legendes... In de Oekraïens, op de Oekraïense kant ontstaan... het komt van de top, dus van de regering... maar ook van de, de bottom-up. Bottom zo te zeggen, dat de soldaten zelf sturen video's op TikTok en laten zien... ja, dus zo gebruiken we de Heimers en zo laten we zien dat wij sterk zijn. Zo gaan we alles integreren zodat wij niet te stoppen zijn. En dus deze geloof in onverzettelijkheid en ook de dapperheid van Oekraïne... die is nu volledig geïntegreerd in hoe Oekraïners vechten. En in, op deze manier kunnen ze niets uit elkaar gehaald kunnen worden.
1: Dus we kunnen er zeker van uitgaan... als ik goed naar jou luister, dat we ook ons... Uh, in ieder geval... Uh, je kunt vooruitkijken naar... dezelfde soort beelden van straks van Leopard tanks. Zeker. En van, van de Abrams. En dat er dit soort verhalen bij gemaakt worden ook. Want er zijn natuurlijk sommige mensen die dat heel goed kunnen. Die daar echt in gespecialiseerd zijn.
2: Ja, want je, je zag ook eigenlijk... een mediacampagne uh, aan de Oekraïnse kant. Ik weet eigenlijk niet hoe ver het is gespreid... in de Westen. Maar het was Free the Leopard. Dus laat, het was een... Uh, Flashmob zo te noemen. Dat alle mensen hun kleding in leopardstippen moesten dragen. En dat was een campagne ja. om te laten zien... dat een normale Oekraïner die niet op het uh, slagveld zit... ook zich bezighoudt met de vraag... krijgen we de Leoparts of niet? Ja, en
1: uiteindelijk kun je ook zeggen... als ik de vraag omdraai, de, de oorlog kun je wel verliezen. Die kun je wel verliezen als je geen mythes hebt. En, want zonder mythes kan het niet. Uiteraard de tanks, het gaat om het harde verhaal... maar dit is onlosmakelijk zelfs zo sterk aan verbonden...
2: Ja, want je kan verliezen als de bevolking de soldaten niet ondersteunt. Je moet als een hele land vechten. En dat betekent niet dat iedereen wapens in zijn handen moeten, moest hebben. Het betekent dat iedereen kijkt naar dezelfde doel. Wij willen winnen en wij willen weer een vrije Oekraïne worden.
1: Oké, okay, ik dank alle luisteraars voor de vraag. Ik dank jullie voor de antwoorden. Sofia Romanski, onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Björn de Heer, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.